0: Servus miteinander und herzlich willkommen beim Beyond Sports Podcast. Schön, dass ihr auch heute mal wieder bei uns reinhört. Wie in der letzten Folge geht es auch dieses Mal um eine Disziplin aus dem Bereich des Wassersports, nämlich dem Kanuslalom. Das Ziel beim Kanuslalom ist es, eine mit Toren festgelegte Strecke auf schnell fließendem Wasser in kürzester Zeit fehlerfrei zu befahren. Einer?
1: der in seinem Kanadierboot das wilde Wasser wie kaum ein anderer beherrscht, ist Sideris Tassiadis. Sid hat bereits zahlreiche Medaillen gewonnen und in seinem Schrank befinden sich auch zwei von den Olympischen Spielen. Ob in Paris 2024 eine Dritte dazu kommt, wie er versucht, das Wasser immer perfekt zu lesen und ob seine Leidenschaft für das Wasser sich auch abseits des Kanusports zeigt, darüber haben wir mit ihm im Podcast gesprochen. Ein tolles Gespräch ist entstanden, bei dem wir euch jetzt ganz viel Spaß wünschen.
0: Servus Sid, herzlich willkommen hier bei uns im Bion Sports
1: Podcast.
2: Ja, Grüß euch, hi.
1: Ja, lieber Sid, für dich gibt es direkt auch zu Beginn eine Challenge und zwar wird der Olli eine Frage aus dem Fragensäckchen ziehen und du darfst die beantworten.
2: Bin ich gespannt. Oh.
1: Sid, <lacht>
0: <lacht> es ist keine schlimme Frage und ich glaube, die kannst du okay. ziemlich gut beantworten. Was mhm. ist dein Lieblingsworkout, um fit zu bleiben?
2: Ich habe verschiedene Lieblingswertung, muss ich sagen, aber am allerliebsten meine mittlerweile ist so Rumpfprogramme verschiedene mit meinem körpereigenen Gewicht, da bei uns ja sehr wichtig ist, dass der Rumpf sehr stabil ist.
0: Okay, und den Rumpf trainierst du täglich? ja
2: also ich habe am Sonntag immer frei, aber sonst äh, wird der Rumpf sechsmal die Woche trainiert.
0: Sehr gut. Ja, dann steigen wir mal ein. Wenn wir über deine Karriere sprechen, Sid, dann müssen wir zunächst zurück in deine Grundschulzeit, denn dort begann diese ja mhm. quasi. Dein Sportlehrer in deiner Schulzeit in Augsburg hat damals bereits den Kampfgeist und den Siegeswille in dir gesehen. Sind das auch heute noch zwei Fähigkeiten, die dich besonders auszeichnen?
2: Also ich denke schon, dass diese zwei Fähigkeiten bei mir schon schlaggebend sind, wieso ich auch so lange diese Sportart auch jetzt gerade noch ausübe und auch erfolgreich auch noch dazu und das sind schon die zwei Sachen, wo man sagt, ja, das ist eigentlich sowas, was mich auszeichnet.
0: Aber wie kam es denn dann genau dazu, dass sich dein Lehrer zum Kanuslalom gebracht hat, weil nur weil du einen gewissen Kampfgeist besitzt, verbindet man ja nicht automatisch die Sportart damit?
2: Ja, automatisch nicht. Hat er am Anfang gleich gesagt, aber der hat halt nur gesehen, dass ich äh, mich durchbeise, der hat mich bewusst in schlechteren Mannschaften einfach gestellt beim Sportunterricht. Ähm, beim Fußball zum Beispiel. Und da hat er gesehen, dass ich mich doch durchbeiße und die Leute, die nicht so stark sind, noch unterstütze. Und da hat er irgendwie doch gesehen, dass aus mir einer werden wird, wo einfach durchbeißt, auch wenn er keine Lust mehr hat aufs Training.
0: Und wie kam es dann, dass du zum Kanusalon gekommen bist?
2: Ja, schon über äh, meinen äh, Sportlehrer da. Also der war auch gleichzeitig dann mein Trainer äh, bis 2011. Und der hat mich zum Kanufahren gebracht. Äh, da, dort, wo er gewohnt hat, bei der Wettach, da haben wir äh, unser tägliches Training gemacht.
0: Ah Okay, das heißt, dein Sportlehrer war auch gleichzeitig dann Kanulehrer. Genau. Spannend. Deswegen mhm. hat er dich wahrscheinlich dafür rekrutieren wollen. Das
2: erklärt eigentlich. Äh, wahrscheinlich, ja. Der, ja. <lacht> der wollte ja ähm, so eine Kanadiergruppe, also Disziplin heißt ja so, Kanadier einer. Äh, der wollte in Augsburg fünf bis sechs Jungs immer haben und immer einen... Von jedem Jahrgang einen richtig guten herausbringen, der sich dann irgendwann für die Nationalmannschaft sich qualifizieren kann.
1: Aber führst du dir das manchmal in deinem Leben auch noch so ein bisschen vor Augen, wie das Ganze angefangen hat? Also, das ist ja so ein bisschen ein Lebensmittelpunkt jetzt. Denkst du darüber nach, wie das entstanden ist?
2: Ja, das schon. Also, ich denke oft darüber nach, wie wäre es, wenn ich in einer anderen Schule gegangen wäre, zum Beispiel. Und dann wäre ich nie zu dieser Sportart gekommen. Ich wäre wahrscheinlich irgendwo in einem Sportverein gelandet, wo ich Fußball gespielt hätte und wahrscheinlich aber nicht so äh, erfolgreich da wäre wie im Kanusport.
0: Aber gab es ganz am Anfang in deiner Kindheit noch eine andere Sportart, die dich fasziniert hat?
2: Ja, faszinierend. Das ist, hört sich immer so, <lacht> finde ich, äh, schon so, so ein Ziel, wo jeder hin will, jeder ähm, Junge, wo er sagt: Okay, da ist er gut und da will er halt der Beste sein. Also faszinierend, ich wollte halt immer irgendwie mich bewegen, also so war das, also ich habe schon eher das, den Bewegungsdrang gehabt, irgendwie jeden Tag äh, mich zu bewegen, aber nicht explizit irgendeine Sportart mir herausgepickt.
0: Bevor wir gleich etwas näher auf deine Sportart zu sprechen kommen, sollten wir vorab noch ein paar Begriffe durchgehen. Und zwar, du hast es gerade schon genannt, im Kanuslalom wird zwischen Kajak und Kanadio entschieden. Kannst du uns diesen Unterschied mal erklären?
2: Kajak, einer ist, wenn man ganz normal im Boot sitzt, also die Beine sind da nach vorne und hat einen Doppelpaddel, also man hat zwei Paddelflächen. Und Kanadier ist Gegenzug dazu, das heißt, man kniet im Boot und hat einen Stechpaddel, also eine Paddelfläche und einen. So ein T-Griff oben
0: am Schaft. Okay, und wieso hast du dich dann für Kanadier entschieden?
2: Das hat der Trainer entschieden, nicht ich.
1: Okay. <lacht> das muss ich gleich
2: sagen. <lacht> Weil er wollte ja so eine Kanadiergruppe, was ich ja vorhin gesagt habe, in Augsburg ja äh, heranwachsen lassen. Und er hat immer gesagt, äh, er will da in, dem, in dieser Disziplin die Jungs voranbringen und nicht im Kajakbereich.
0: Aber war das auch die Disziplin, die dir am Anfang mehr Spaß gemacht hat? Oder hast du Kajak eigentlich auch gar nicht so genau probiert?
2: Also am Anfang probierte man eher Kajak. Und äh, damit man überhaupt das Gefühl kriegt, wie ist es im Boot zu sitzen, was macht das Wasser mit einem und und und. und irgendwann, dann einen Monat darauf ungefähr, äh, wird man dann nicht ins Kanadierboot reingesetzt. ja Und dann fährt man halt da seine Ausdauer- und äh, Technikrunden.
0: Dann gibt es ja mittlerweile auch noch eine relativ neue Disziplin, die nennt sich Kajak-Cross. Kannst du uns mal vorstellen, was sich genau. dahinter verbirgt und wie du dazu stehst? Also gefällt dir die Disziplin?
2: Also Disziplin finde ich eigentlich mittlerweile ist die gewachsen mit den Jahren. Also das wurde schon 2015 das erste Mal gefahren, aber da war es noch nicht Olympisch. Es ist erst dieses Jahr Olympisch das Kajak-Cross und das heißt... Wir starten immer vier Sportler gleichzeitig von einer Rampe und dann fahren vier Leute gegeneinander und die ersten zwei kommen immer weiter von den vier in die nächste Runde. Mittlerweile habe ich auch damit angefangen zu trainieren. Also wir machen das zweimal in der Woche, auch diese Disziplin, weil das bei den Olympischen Spielen ist es so, dass wir einen Startplatz nur haben bis jetzt äh, im Kanusler bei den Männern. Und es ist geknüpft mit dem Kanadier-Startplatz, was ich letztes Jahr rausgefahren habe, mit dem Bordercross-Platz. Also wer auch äh, sich für die Spiele qualifiziert, darf auch Bordercross bei den Spielen fahren. Deswegen habe ich auch damit angefangen.
0: Das heißt, es kann sein, dass du in zwei Disziplinen quasi bei Olympia teilnimmst?
1: Genau. Höhere Medaillenchancen. <lacht> ja,
0: auch. <lacht> ja. Aber das, das kayak wurde das vielleicht entwickelt, um auch irgendwie ein bisschen... Ja, dass es mehr Spektakel ist für den Zuschauer vielleicht. Weil man kennt es halt zum Beispiel auch aus anderen Sportarten. Weil beim Ski Alpinen gibt es ja auch Ski- und snowboard mittlerweile.
2: Nee, das war erstmal nur als Rahmenprogramm gedacht, das Ganze das zu machen. Weil man muss ja irgendwie die Pausen dazwischen ja füllen. Und es war halt so ein Zwischenwettkampf dazwischen, wo die Slalomfahrer das nicht gemacht haben. Also das, was wir ja. Unser Wettkampf ja war, weil wir uns ja vorbereiten mussten, das haben halt andere Leute dann dazwischen gefahren für diese Zuschauer, damit es halt spannend bleibt. Und dann musste äh, irgendwann was Neues entwickelt werden, weil das IOC dann sagt, okay, ihr müsst euch weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Deswegen ist dann auch eine Disziplin rausgefallen mit äh, dem Kanadier Zweier, wo zwei Männer ja fahren. Und dazu ist dann die Kanadier einer der Frauen dazu gekommen damit halt die ja, Gleichgeschlechtsberechtigung halt da ist, fertig. Das war das Einzige, wo wir dann auch weiterhin olympisch geblieben sind. Und das ist jetzt dazukommen, Kaya Cross, und das ist für die Zuschauer schon ganz geil, muss man sagen, die wissen ganz genau, wer die ersten zwei unten sind halt weiter. Und im Kanoslaum dauert es dann doch ein bisschen länger, bis die zehn Finalisten runtergefahren sind.
1: Ja, dann wollen wir doch mal noch etwas genauer auf deine Sportart blicken. Und zu Beginn haben wir nicht eine Aufgabe für dich, lieber Sid. Was liebst mhm. du denn am meisten in deiner Sportart? Also kannst du uns mal da drei Dinge aufzählen?
2: Manchmal ist es schwierig zu erklären, <lacht> weil man dieses Gefühl vom Wasser, kann man nicht erklären, wenn man eins mit dem Wasser wird, also das Boot, äh, Paddel und ich in einer Welle zum Beispiel sind und das surft halt hin und her, das Boot. Also das ist so ein Gefühl, wo man ja mit dem Element ja Wasser ja spielen muss und machen muss auch und auch können, klar. Äh, weil dieses Gefühl hat nicht jeder. Also den Popometer, sage ich immer am besten dazu, hat auch nicht jeder.
1: Wie sagst du Dann dazu? Auch,
2: äh, Popometer, also Popometer. das Arschgefühl. <lacht> Übersetzt.
1: <lacht> <Smooth>. Genau. <lacht> neues Wort genannt. Popometer.
2: <lacht> ja, ja, Das sagen, äh, ja, das benutzen wir schon oft. Cool. Und dann gibt es auch noch, ja, der Ehrgeiz muss auch da sein in meiner Sportart. Also ich power mich auch gerne aus. So. Und das kann man in unserer Sportart auch sehr gut tun. Und das ist das zweite Ding und das dritte ist schon. Mich interessiert es mehr, äh, wie die verschiedenen Sportler sich auf äh, die Wettkämpfe vorbereiten, weil jeder ist ja auch anders. Also es gibt die ruhigen, dann die, die hibbeligen, dann auch welche, die sich voll nervös machen, auch selber. Also das ist schon, schon was, was ganz, ganz Besonderes, so Einzelsportler zu sehen.
1: Und was bist du für ein Typ? Ein
2: ruhiger. Ich weiß ganz genau mittlerweile, ich, äh, wie lange ich brauche. Es gibt Tage, ich muss mich länger vorbereiten, manche ein bisschen kürzer. Und ich bin eher so der Ruhepol, muss man schon sagen.
1: ja. Und was würdest du sagen, wie fühlt es sich denn für dich an, eine Sportart auszuüben, die nicht jeder macht oder besser gesagt auch nicht jeder auf Anhieb kennt?
2: Teils, teils. Also manchmal schwierig, dass man Sponsoren zum Beispiel findet, weil das doch nicht jeden geläufig ist, wenn man sagt, man macht Kanuslalom, Dann fragt erstmal jeder, ja, was ist denn das überhaupt? Ähm, aber mittlerweile hier in Augsburg ist es schon so, dass wir neben Fußball, äh, Eishockey und dann kommen wir schon. Also das ist schon so geläufig hier in Augsburg und Umgebung, dass äh, doch Kanusladung hier gibt. Aber ähm, mittlerweile wird es doch mehr angesehen. Also die Randsportarten kriegen doch langsam immer mehr ja, Begeisterung von der Bevölkerung.
1: Ich würde jetzt im Kanusladung jetzt auch vor allem so die... Attribute Geschwindigkeit und Wendigkeit mal herausheben. Wie trainierst du das eigentlich? Mhm. Wie sieht da dein Training aus?
2: Die Geschwindigkeit lernt man eher oder nicht lernen, sondern die trainiert man so, dass man erstmal seine Grundausdauer trainiert. Also das mache ich jetzt gerade in den Wintermonaten auch draußen äh, auf dem Wasser im Boot. Ähm, das heißt, dass ich 90 Minuten meine Ausdauereinheiten fahre, auf jeden Fall zweimal am Tag. Genau, und dann kommt die Kraft maximal dazu. Also da, umso fitter man da ist, umso schneller kann man seine ähm, ja, Beschleunigung ja, halten. Und irgendwann kommen die Sprinteinheiten dazu, wo man halt ja Frequenz einfach hochzieht. Und die Wendigkeit trainiert man eher im Techniktraining. Also dass man sagt, man fährt äh, nur drei ähm, Abwärtssäure oder Aufwärtssäure, kommt drauf an. Und da probiert man sehr schnell das Boot halt zu drehen. Also mehr ins Heck zu gehen oder mehr die Kanten äh, vom Boot ja mit einfließen lassen von den ganzen Kehrwassern.
1: Und so eine typische Kanu-Slalom-Strecke ist ja auch besonders aufgebaut. Also welche Hindernisse oder Tore mhm. sind auf der Strecke platziert und werden die verschiedenen Tore dann auch irgendwie besonders kategorisiert?
2: Kategorisiert werden die Tore nicht, also es gibt ein Minimum 18 Tore müssen hängen, bis 25 Maximum. Äh, sechs davon sind aufwärtssäure die sind rund gekennzeichnet. Äh, die muss man gegen die Strömung, sagt man, fahren. Aber die sind eher im Kehrwasser, wo das Wasser dort steht. Und die grünen Tore fährt man mit, mit der Strömung. Jedes Tor hat zwei Torstäbe. Und wenn man eins berührt, kriegt man zwei Strafsekunden obendrauf auf die Endzeit. Und wenn man eins verpasst oder nur halb befährt mit dem Kopf, weil der Kopf muss immer gleichzeitig mit dem Boot durch das Tor durchfahren. Dann ist es eine kleine Befahrung, sagt man dazu. Und wenn der Kopf nur halb drin ist, dann sind es 50 Strafsekunden obendrauf. Also eigentlich ist dann der Wettkampf eigentlich ja. zu Ende.
1: Ja.
2: So kann man das sagen. Und die Hindernisse bei jeder Strecke sind halt anders. Hier in Augsburg ist es so, dass das Wasser nicht hochgepumpt wird von irgendeinem See auf einem anderen Becken und dann geht es einen Kanal drunter. Die Hindernisse hier in Augsburg sind aus Beton und nicht aus Plastik, wie auf anderen Kanälen. Zum Beispiel dieses Jahr in Paris werden die aus Plastik sein, die Elemente, was im Wasser sind, wo die ganzen Strömungen und Wellen entstehen. Hier in Augsburg ist alles halt aus Beton und es wird nichts hochgepumpt oder, oder das kommt direkt vom Fluss des Wasser Und es ist eher eine smartere sage ich, Lösung für uns, wie wenn man so viel Energie brauchte.
1: Mhm. Ja, ist ja auch ein bisschen nachhaltiger dann in dem Sinne. Das den, auf jeden Fall, ja. Bei den Toren, wie ist denn das? Gibt es denn dann, da eine Jury, die darauf achtet? Oder ist es dann mit Sensoren ausgestattet, ob du die jetzt berührst oder nicht?
2: Sensoren sind noch nicht leider da. Also hier und da wäre das eigentlich besser, wenn man Sensoren hätte. Und Kameras von oben, also bei jedem Tor von oben, dass man sieht, wo sich der Kopf genau befindet. Weil es gibt auch Kampfrichter, was wir haben, die jedes Tor bewerten. Und es gibt manche, die sind nicht so fit, mhm. nenne ich es mal so. Und manche, die sind da schon hinterher und wissen, okay, wo man sich gerade befindet mit dem Körper und Boot gleichzeitig. Also, manche haben die Sportart noch nie gemacht, aber sind trotzdem Kampfrichter. Also, schwierig, sage ich. Also, so die, die Leute halt hinzustellen. Klar, die stehen auch lang an der Strecke und wenn es zu heiß ist, dann lässt natürlich auch die Konzentration nach und und und. Es gibt schon Videokampfrichter auch, aber mittlerweile funktioniert da auch nicht alles hundertprozentig, aber so zu 80 Prozent schon.
1: Okay, und gibt es jetzt, wenn du jetzt im Parcours drin bist, noch weitere Regeln, die du beachten musst?
2: Ähm, ja, wie lang das Boot ist, wie breit, äh, Gewicht, also das muss alles stimmen. Zum Beispiel das Gewicht muss 9 Kilo haben, das Boot, Länge 3,50 mhm. Meter lang und äh, 60 Zentimeter breit. Die Radien vom Boot, also von der Spitze und vom Heck, müssen stimmen. Da gibt es so eine Schablone. Dann die Schwimmweste äh, muss 50 Kilo Newton ertragen können im Wasser. Das wird auch geprüft. Der Helm muss eine CE-Norm haben und ISO-Norm, genau beides. Und äh, noch Regeln, wann man hochfahren darf oder sich in dem Startbereich befinden darf und wann nicht. Und wann ich losfahren darf, wenn die Uhr runterzählt, also ich kann nicht, wenn die nur runterzählt, gleich losfahren, also ich muss oder ich darf erst drei Sekunden, bevor die runterzählt, losfahren.
1: Okay, aber kann man das dann jetzt so zusammenfassen, dass es im Endeffekt darum geht, halt einfach die schnellste Zeit zu fahren und dann ebenso wenig Fehler ja. wie möglich zu machen?
2: Genau, ja. so schnell wie möglich und ohne Torstabwürdigung,
1: genau. Ja. Gibt es dann da auch eine, eine Strecke? Ganz einfach gesagt. <lacht> gibt auch eine Strecke, wo du dann sagst, die liegt dir besonders gut? Was ist das Augsburg?
2: Ja, Augsburg schon, klar, weil ich ja jeden Tag hier trainiere. Und die großen Ereignisse, was hier auch waren, habe ich auch jedes Mal auch eine Medaille holen können, muss ich schon sagen. Ähm, aber es gibt viele Strecken, wo mir liegen. Also Man muss überall fahren können, sage ich, und das lernt man eher auf Naturflüsse wie auf Künstliche Kanäle.
0: Mhm. Kannst du uns mal in deine Gefühlswelt während eines Rennens mitnehmen? Also was geht dir da so durch den Kopf?
2: Also während dem Wettkampf nichts. Also während ich im Kanal runterfahre, da habe ich keine Gedanken. Das ist eher Tor für Tor fahren. Also da ist man so fokussiert, man kriegt auch nichts von
0: links und rechts mit. Hast du da dann irgendwie ein Ritual, um irgendwie fokussiert zu bleiben?
2: Kommt drauf an. Also ich habe drei, vier verschiedene Rituale kommt davon wie ich geschlafen habe, gut, schlecht. Ist der Körper bereit an dem Tag ähm, das Merke, ich, wenn ich ins Boot einsteigt, äh, was heute drin ist? Also wenn ich weiß, der Körper sagt, ich kann heute nur 95% abrufen, dann muss ich mich noch mehr fokussieren. Also das heißt noch mehr bei mir bleiben. Ich muss öfters die Strecke durch den Kopf gehen lassen, mir genau das Wasser anschauen. Und dadurch äh, mache ich diese 5%, was der Körper nicht leisten kann, wieder äh, gut.
0: Wir gehen einfach auch mal davon aus, dass in dem Sport die mentale Ebene nicht zu unterschätzen ist. Beim Deutschen Kanuverband arbeitet ihr auch mit Sportpsychologen zusammen. Wie wichtig ist dieser Aspekt für dich im Sport?
2: Sehr, sehr wichtig. Also, ich benutze eher die Worte Mental Coach, weil Psychologe sagt immer, jeder ist es negativ, aber finde ich nicht. Also, wie gesagt, so der Mental Coach, der ist schon sehr wichtig mittlerweile. In jungen Jahren braucht man den eher mehr oder öfters, sage ich mal so. Und wenn man erfahrener Sportler ist, dann braucht man diesen Trainer neben sich nicht so oft. Also, das reicht auch dann, wenn man den zu den Rennen sieht, und dann ist das alles wieder gut.
0: Findest du, dass da der Kanuverband auch so eine Art Vorreiter ist? Weil wir wissen jetzt nicht, ob das auch in anderen Sportverbänden so ist, dass es überall so psychologische Hilfe gibt?
2: Unser Sportpsychologe, der kommt vom Olympiastützpunkt Bayern. Also ich sagte, die, die ganzen Sportpilogen sind erstmal bei uns über einen Olympiastützpunkt äh, alles geregelt und da kann man den einbuchen und sich den äh, für die Wettkämpfe halt holen. Hier und da wird es manchmal zu wenig genutzt, finde ich, äh, vom Verband. Also ich bin da gerade raus. Äh, die wollten den uns auch komplett mal kürzen äh, vor zwei Jahren, weil der zu viel kostet. Das haben wir so einfach hingestellt bekommen. Da wollten sie unsere Physiotherapeuten kürzen,
1: mhm.
2: weil die zu viel kosten. Also irgendwie wollten die alles kürzen, außer das, was wichtig ist. Und ich finde, da haben wir uns dagegen gestemmt, haben gesagt, nee, wir brauchen die Leute. Also wenn dann könnt ihr bei Trainer kürzen, aber nicht äh, bei den Leuten, wo wir die halt jeden Tag halt brauchen.
1: Und hat es dann auch funktioniert? Ja, ja. Ja.
2: Das schon. Okay.
1: Ja, ja manchmal muss man auch als Sportler greifen.
2: Ja, wir mussten schon sehr hart darum kämpfen.
1: Ja, und dein Element, das haben wir jetzt ja schon öfter gehört, ist ja das Wasser. Inwieweit würdest du denn der Aussage zustimmen, dass du als erfolgreicher Athlet im Kanuslalom vor allem lernen musst, das Wasser auch lesen zu können?
2: Sehr, sehr wichtig finde ich. Also ich habe es ja vorhin einmal gesagt, dass man das Ganze in Naturflüssen lernt. Also das sieht man, da kann man nicht die ganzen zehn Kilometer erst ablaufen und sich jeden Stein ja merken, wo der unter Wasser ist oder über Wasser, wo man sich gerade befindet. Also man merkt dann schon, irgendwann hat man ein Auge dafür, wie das, die Wasseroberfläche sich wegbricht oder was entsteht. So pilzartig sieht man das, kann man sagen. Also das wird so rund oben und geht seitlich weg. Und dann weiß man, okay, da drunter ist ein Stein. Und dann muss man entweder links oder rechts dran vorbeifahren. Und da lernt man das Wasser lesen.
1: Aber das ist ja irgendwie schon... Krass, weil du musst dich ja auf jeden Kanal neu einstellen und dich den Gegebenheiten anpassen. Wie schaffst du das da, bei jedem Kanal auch Höchstleistung zu bringen?
2: Ja, mittlerweile war ich doch bei jedem Kanal öfters und mhm. dann hat man die Erfahrung, dass man sich innerhalb von drei Tagen sich anpasst, weil die Kanäle ändern sich nicht und die Elemente auch nicht. Also unter Wasser und äh, an den Zeiten. Ich finde, wenn man fit genug ist und vom Kopf her bereit ist, überall seine bestmögliche Leistung erbringen zu können, dann ist das auch möglich. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, wie viel Zeit verbringst du so abseits des Kanutrainings im Wasser? Also bist du dann auch jemand, der gerne mal so eine Runde schwimmen geht oder sogar Eisbadet?
2: Eisbaden nicht. Das ist nicht mein.
1: <lacht> <lacht>
2: also da bin ich ehrlich, ich bin nicht so verrückt, wo ich sage, ich muss den ganzen Tag im Wasser flacken. Ähm, Nach das meine Also ich schwimme schon ab und zu mal, aber nicht zum Training, sondern nur äh, zum Relaxen.
1: Okay. Aber ihr trainiert ja auch im Winter draußen im Wasser, also das fühlt sich ja dann sicher ja trotzdem so teilweise wie Eisbaden an. Wie schwer ist dir das zu Beginn deiner Karriere gefallen? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du mittlerweile ein harter mhm. Kerl bist, dem es dann nicht mehr so viel ausmacht. Ja. Aber
2: <lacht> ja, mittlerweile macht mir das nichts mehr aus, aber früher war das schon hart. Also sich da Richtig anzuziehen, sag mal so, man mhm. muss es auch ähm, irgendwann lernen, richtig richtig seine Sachen anzuziehen, also klamottenmäßig fürs Wasser. Ähm, es war schon hart, da hat man sich auch Gedanken, wieso macht man eigentlich das Ganze und macht nicht einen Sport, der äh, in der Halle drinnen
1: auch stattfinden kann? Gibt's das auch irgendwo in der Halle? Nee, leider nicht. Wäre das was, was in der nee. Zukunft möglich wäre zu realisieren?
2: Kommt drauf an, sage ich, also wie man die Streckenlänge äh, sich ausdenkt, wenn die nicht zu lang ist, also wenn da keine Wettkämpfe stattfinden sollen, dann kann man das Ganze kompakter aufbauen.
1: Mhm.
2: Und dann ist auch sowas dann möglich, dass man sagt, okay, man macht halt äh, wie so ein U draus von der Strecke und nicht zu breit und nicht zu lang. Dann könnte man auch so eine Tracklufthalle halt dann drüber bauen.
0: Mhm. In Dubai kann man das doch bestimmt schon irgendwo machen. <lacht>
2: <lacht> da braucht man es nicht, das ist so warm da. also da gibt es ja Strecke für uns mitten in der Wüste, kann man sich nicht vorstellen, aber ja, gibt es in all das kann man Wadi Adventure heißt das Ganze da kann man raften, da ist eine stehende Welle, also das ist unfassbar
1: War das so einer der dubiosesten Orte, an denen du jemals warst?
2: Ja, so dass man sagt, dass da irgendwie eine kanus gibt, ja, ja, schon
0: krass Ja. Was es nicht alles gibt. Ja. Ne? Du bist ja auch ziemlich erfolgreich und hast schon zahlreiche Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen, darunter auch mehrere Goldene. Bist du trotzdem weiter hungrig nach Erfolgen?
2: Ja, ein großer Erfolg fehlt mir noch und da ist so, dass ich sage, da bin ich so hungrig drauf und mache gerade ziemlich viel dafür. olympia -Gold, weil oder? Weil ich will auf jeden Fall, genau. Okay. Ich Dann hätte die Kanuslandern muss man auch sagen, wie es ist. Weil da hätte ich bei jedem großen Ereignis die Goldene geholt. Und ja, das ist so ein Traum, sage ich mal so, was ich ja gehabt habe und immer noch habe, dass ich mal irgendwann eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen hole.
0: Ist da jetzt in Paris die, die letzte Chance dafür?
2: Ja, kann sein. Also vom Alter her könnte noch eine... Olympische Spieleperiode schon noch gehen, aber dann glaube ich nicht mehr. Also dann ist schon so weit, wo der Körper sagt, jetzt ist gut. Jetzt kannst du auch mal das Paddel in die, in die Ecke stellen und dann ist gut.
0: Selbst wenn du das jetzt nicht schaffen solltest, dann kannst du ja wirklich stolz sein auf das, was du bisher alles erreicht hast. Und eine ganz besondere Medaille, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, war vermutlich die Goldene in deiner Heimatstadt Augsburg 2022. Inwiefern hat dich das denn alles drumherum denn im Vorfeld beeinflusst und wie sehr hast du dir vielleicht auch selbst dort Druck gemacht?
2: Also ich habe mir selber keinen Druck gemacht, muss ich sagen, äh, vor den Wettkämpfen. Ähm, das kam eher von den Medien, eher mehr so der Druck und ähm, Sponsoren, Freunde, Familie, klar, weil die alle vor Ort ja, waren und jeder wollte das bestmöglich von mir sehen und nur eins hat gezählt, war auch so, die haben so gesagt. Du weißt ja, was wir sehen wollen von dir. Also, das war so für mich so: Okay, ich habe es mir angehört, aber trotzdem gesagt: Okay, ich schaue erstmal. Ich, ich kann es nicht sagen, wenn, ob mein Körper bis dahin fit bleibt oder nicht oder Verletzungen dazu kommt, keine Ahnung. Ähm, ich habe probiert, bei mir zu bleiben und mein Bestmögliches zu zeigen.
1: Warst du danach dann der Held der Stadt?
2: <lacht> Irgendwie schon an dem Tag, ja. Gab es noch einen Rathausempfang? Ja. <lacht> nee, <lacht> leider nicht. Das war alles nur an der Strecke und das war, glaube ich, auch okay so.
0: Aber man kann da schon von dem richtigen Heimvorteil sprechen, den du da hattest, oder?
2: Ja, teils, teils, sag ich mal, weil die ganzen Leute haben mich halt erkannt, die wussten, wer ich bin. Und ich konnte mich nicht so auf meine Aufgabe manchmal konzentrieren, wie ich mich gerne vorbereiten wollen würde. Ich konnte ähm, die Strecke nicht abgehen, weil so viele Leute da waren und jeder wollte ein Foto machen. Also da gibt es keine abgesperrten äh, Flächen für uns. Also das war einfach öffentlich. Für jede Person, die da ein Ticket kauft, kann halt dahin. Das war halt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Sich da noch mehr zu fokussieren, obwohl man nicht die Strecke abgehen kann. Also so eine Stunde davor zum Beispiel.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema Medaillen sind, dann müssen wir natürlich auch über deine Olympiamedaillen sprechen. Du hast 2012 in London Silber und 2020 in Tokio Bronze geholt. Haben die beiden Medaillen dann einen besonderen Platz bei dir zu Hause bekommen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also das sind schon so zwei Medaillen, wo ich sage, da steckt ja eigentlich so, so ein halbes Leben von mir drin, wo man sich ja erarbeitet hat und sich dann im Endeffekt auch verdient hat. Und die haben einen Platz bei mir. Und da schaue ich ja gerne uh, einmal die Woche schon hin, nehme sie in der Hand. Das ist so so eine Motivation ja auch für mich.
1: Und wie, wie fühlt sich das an, so eine, so eine Olympiamedaille zu bekommen? Wie schwer ist die? Wie, wie krass ist es, die um den Hals ja. tragen zu dürfen? Was macht das mit dir?
2: Ja, die wiegt äh, ein halbes Kilo. Nach einer halben Stunde habe ich auch Nackenschmerzen, weil die so schwer ist. Man ist ja nicht gewohnt, dass so ein halbes Kilo. Die ganze Zeit ja vor einem hängt ja. Nackentraining. Nackentraining, muss ich mehr machen, ja.
1: <lacht>
2: Und die Gefühlslage ist ja so, dass man erstmal das nicht realisiert, was gerade ja passiert. Ähm, man realisiert erst alles am nächsten Tag. Also bei mir hat es schon so gedauert, wo ich sage, okay, was ist denn jetzt eigentlich los? Weil man wird auch hin und her schaffiert, hier muss du dahin, da ein Interview, da nochmal eins, da muss du ins Fernsehen rein und 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 mhm. also, da bist dann da nochmal hingeführt im deutschen Haus, die wollen dich zeigen, dann kommst du da rein, hast noch nichts gegessen, klar, wann denn auch. <lacht> ähm, und es sind so, so, so Pflichten ein bisschen, wo man halt immer überall hingeschoben wird. Und man kann das gar nicht erstmal genießen für sich selber, aber das kommt erst am Tag danach.
1: Gab es da dann auch so eine Person, die dir gratuliert hat, mit der du so gar nicht gerechnet hast?
2: Das weiß ich nicht mehr. Also viele Gesichter, ich kann mir auch nicht mehr an alle erinnern, ist ja klar, weil du, du bist ja so voller Vorfreude und mhm. die Welt ist ja da so, so geil ja, in dem Moment hier ja, für dich, weil du da ja deinen Traum ja erreicht hast, was du erreichen wolltest. Und es sind so viele Emotionen, was in einem wirken, da erkennt man nicht, jeden noch, oder man hat nicht jedes Gesicht noch vor Augen.
1: Okay, Aber du merkst vielleicht, wir beide sind schon ziemlich begeisterte Olympia-Fans so, und wir reden auch gerne über Olympia und wir haben aber trotzdem bei uns im Podcast nicht so oft Gäste hier, äh, mit denen wir auch über die Olympischen Spiele sprechen können und jetzt warst du sogar schon mhm. bei drei Spielen dabei. Wie hat es dir mhm. denn mit allem so drum und dran am besten gefallen? Also war es London, Rio oder Tokio?
2: Von den Zuschauern her in London, muss ich sagen, weil die Ränge bei uns natürlich komplett voll waren, weil Europa, da kommen halt sehr viele äh, Leute, um uns anzuschauen. In Rio waren es nicht so viele Zuschauer, leider, äh, weil doch nicht so viele deutsche Fans halt da hinkommen sind oder von anderen Ländern ja auch. Vom Feeling her, also es schwierig zu sagen, in Tokio war es eigentlich schade, dass da keine Zuschauer mhm. durften, mhm. Da waren die Ränge einfach leer, das war ein bisschen komisch. Auch so in seinen Wettkampfmodus hereinzukommen, weil doch keine Zuschauer da waren und immer Maske getragen werden musste. Schade eigentlich, weil organisatorisch gesehen perfekt, was die Japaner da abgezogen haben, das war schon geil. Also auch für uns, also das war unfassbar und ich glaube, das wären schon die besten Spiele geworden wenn äh, die ganzen Zuschauer oder die ganze Welt zu Gast sein dürfte da in der Zeit. Wenn ich so nachdenke, ist schon so ja, schon London dann gewesen, weil alles drum und dran halt doch gepasst hat mit den ganzen Fans und Zuschauern.
1: Und wie ist es jetzt so als Athlet? Also wie verbringt man denn als Athlet bei den Olympischen Spielen gerade so die Zeit zwischen dem Training und den Wettbewerben? Also besuchst du dann lieber noch andere Sportarten? Versuchst du vielleicht neue Kontakte zu knüpfen im Olympischen Dorf? Oder tauschst du dich mit den anderen deutschen Athleten im deutschen Haus aus? Wie sieht es aus?
2: Ähm, teils, teils, muss ich sagen. Also man kennt auch hier und da schon sich gegenseitig schon von den Sportlern her. Klar, weil man schon ein paar Mal davor schon irgendwo beim Ball des Sports sich gesehen hat oder ähm, beim Club der Besten schon mal zusammen da Urlaub gemacht hat. Also sind schon immer so, schon so die gleichen Leute schon da oder Sportler, sag mal. Ähm, da wir ja ziemlich am Anfang dran sind, also unsere Sportart, ich glaube, wir sind am zweiten und dritten, vierten Tag dran, mhm.
1: ähm,
2: da hat man keine Zeit, andere Sport Sportarten zu besuchen. Man macht das eher danach, nach seinen Wettkämpfen. Ähm, man muss da auch Glück haben, dass man die Karten auch bekommt, wo man gerne haben will. Also man muss da zum deutschen ähm, Olympischen Sportbund hingehen und sagen, man will gerne Karten dafür haben und die schauen, dass man dann Karten dafür bekommt. Und eher die Woche davor, wenn man dort ist zum Training, ja, da hat man ein bisschen mehr Zeit, sich im Olympischen Dorf mit anderen kennenzulernen, also anderen Sportler. Und da tauscht man auch so Pins aus, also mhm. von den verschiedenen Ländern.
1: Also das ist schon so ein richtig olympisches Ding mit den Pins, sowohl im Sommer als auch im Winter, ne?
2: Ja, genau. Also da ist man ähm, glücklich, wenn man, also man muss es auch dann sich zutrauen. Viele trauen sich sowas auch nicht anzusprechen und die Pins mit anderen Leuten halt zu, zu wechseln.
1: Ja, ja und jetzt haben wir es ja vorhin schon angesprochen. Paris, dieses Jahr steht vor der Tür. Könnte ja vielleicht echt sogar deine letzte Olympiateilnahme sein und du hast dir ja vorgenommen, die goldene Medaille anzugreifen. Hast du irgendwas anders gemacht jetzt in der Vorbereitung im Vergleich zu den anderen olympischen Spielen? Nimm uns doch, doch mal so da ein bisschen mit in deine Gedankenwelt.
2: Ja, ein paar Sachen habe ich schon ein bisschen anders gemacht seit jetzt Anfang Oktober. Ja, ich habe hier und da ein bisschen mehr probiert, ein bisschen mehr Athletiktraining reinzuschieben, mehr ähm, Krafttraining auch ein bisschen zu machen, auch intensivere Einheiten auch länger durchziehen, also nicht nur eine Stunde, sondern auch mal in die 80, 90 Sekunden, äh, Minuten halt hochzugehen. Also so das Trainingspensum ein bisschen mehr hochgezogen. Ja, um vom Techniktraining her also mehr auf äh, die 100-Prozent-Leistung halt abzurufen jeden Tag, wie wenn ich sage, okay, ich mache es einfach, dass es halt gemacht ist.
0: Und wie ist es so von der Konkurrenzsituation her? Also wie schätzt du so deine Chancen auch auf Gold ein? Im Vergleich vielleicht auch zu Tokio. Hat sich die Konkurrenzsituation da verbessert?
2: Ja, schon. Also die Konkurrenten werden einmal stärker. Und wir Deutschen versuchen auch da dagegen zu kämpfen. Wo wir sagen, okay, wir wollen da vorne immer mit dabei sein, was uns ja auch gelungen ist. Hier bei der heim -WM auch zum Beispiel, das Jahr davor ja auch. Dieses Jahr bei ein paar Weltcups waren wir auch sehr vorne mit dabei. Also die Konkurrenten sind immer die gleichen. Also sind immer noch die gleichen, sage ich mal so. Und die schlafen auch nicht, die trainieren auch sehr fleißig. Die haben auch die Gegebenheiten, so wie mir, jeden Tag ins Training zu gehen. Und jeder probiert halt da noch mehr aus sich herauszugehen, noch mehr Risikobereitschaft zu, zu machen bei jedem Wettkampf dann auch. Und wer sich dann das auch traut der gewinnt auch dann. Klar, man muss auch bereit sein, ein Risiko einzugehen, damit man auch diese halbe bis eine Sekunde dann schneller ist wie alle
1: anderen. Ist das auch so ein bisschen dann dein Motto für Paris dieses Jahr? Einfach noch mehr Risiko gehen?
2: Zu viel nicht, aber schon das gewisse Maß halt finden zwischen Risiko und doch äh, die bestmögliche Leistung da abzurufen. Man muss es halt in dem Moment abschätzen, geht man dieses Risiko ein oder nicht. Also hm. macht es Sinn, in dem Sektor, sag man, eher mehr dazu, die Linie zu cutten oder auch nicht.
1: Und wer ist jetzt so die Hauptkonkurrenz bei dir im Kampf um die Medaillen?
2: Ja, es ist ja erstmal äh, national, also wir sind schon vier bis fünf Leute, wo um diesen einen Startplatz ja erstmal kämpfen. Mhm. Und es wird schon, ja, schon hart, sich dafür erstmal zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Dann, wenn man das geschafft hat, dann sind es nur noch ja, drei Monate ungefähr bist du den Spielen und dann sieht man schon, wer sich halt dafür schon qualifiziert und wer nicht, weil bei vielen Nationen sind halt die Olympiaplätze noch nicht namentlich vergeben.
1: Aber das heißt, du bist jetzt theoretisch noch gar nicht komplett qualifiziert für Olympia? Nee. Okay.
2: Also ich habe nur letztes Jahr den Startplatz für meine Disziplin für Deutschland rausgefahren.
1: Ja, dann drücken wir da auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Danke. Wir wollen
0: natürlich im Podcast nicht nur über deine Sportart sprechen, sondern auch dich als Person besser kennenlernen. Neben dem Kanusport bist du beruflich bei der Polizei tätig. Wie schaffst du das, vom Zeitmanagement beides so gut unterzubringen?
2: Ja, es ist ziemlich einfach äh, zu erklären. Ich bin elf Monate freigestellt von der Polizei und einen Monat ähm, bin ich im Dienst, also das heißt, ich fahre da Streife.
0: Nur einen Monat?
2: Ja, wenn man fertig ist. Also das heißt, meine Ausbildung ging über fünf Jahre, aber das ist auch nicht ganz, weil vier Monate hat man Ausbildung im Winter gehabt und acht Monate wieder freigestellt. Und es ging halt fünf Zyklen zu. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo man die fünf Jahre ja Ausbildung geschafft hat, dann wird man elf Monate freigestellt und einen Monat muss man Dienst machen.
0: Okay, das heißt... Du arbeitest dann quasi immer in der Zeit bei der Polizei, wo du vom und Pause hast?
2: Genau, meistens ist es Oktober.
1: Okay. Aber, aber wie ist es dann? Du bist dann so ein Jahr weg, kommst dann wieder, arbeitest dann für einen Monat, hast vielleicht andere Kollegen. Genau. Ist es dann nicht immer eine große ja, Umstellung?
2: Ich, ja, es ist eine Umstellung, klar, für mich auf jeden Fall. Aber ich werde immer herzlich begrüßt von den Kollegen, weil die wissen ja, wer wir sind mittlerweile. Und das hat sie auch rumgesprungen, dass wir hier und da mal dann dazustoßen stoßen und die, wir werden einfach ein, ja, dazu geschoben, einfach in der Dienstgruppe, wo halt gerade mehr Unterstützung gebraucht wird. Da kommen wir dann ins Spiel und werden halt tun, halt die vier Wochen unterstützen.
0: Das heißt, du bekommst aber trotzdem durchgängig das Jahr über von der Polizei dein Gehalt, oder? Ja. Okay, und von dem lebst du auch. Genau. Okay. Was sind denn so abseits von Kanuslalom noch Sportarten, die du am liebsten ausübst? Also würdest du dich vielleicht sogar generell als eine Art Sportass bezeichnen? The... <lacht> <lacht> ähm,
2: das weiß ich eben nicht. Ähm, ich treibe gern Sport, aber ich bin nicht in jeder Sportart gut. Also ich es das einfach so, wie ich mir das vorstelle. Und ob ich in einer anderen Sportart auch so gut geworden wäre, kann ich nicht sagen. Also ich bin schon eher so eishockey für ihn auf jeden Fall. Ich bin auch öfters im Stadion und gucke da auch öfters auch zu.
0: Wäre Eishockey dann so eine Sportart, die du vielleicht so danach noch anstreben könntest nach deiner Carlos karriere
2: Ja, könnte sein, aber ich weiß es noch nicht. <lacht>
0: ja. Es kann halt sein, dass du auch einfach mehr dann bei der Polizei arbeiten willst, oder?
2: Das kann auch kommen. Ich lasse es nur offen, was nach meiner Karriere passiert, ob ich da komplett bei der Polizei noch in jeglicher Richtung mich verschiebt oder oder ich, ich schaue, was die Zeit mit sich
0: bringt. Vielleicht kümmerst du dich ja auch noch um deine zweite große Leidenschaft, nämlich das Rundcruisen mit einer Vespa. Hast du da schon irgendwelche Pläne <lacht> im Kopf? <lacht>
2: ähm, ja, ich habe leider nur 50er Vespa, also da kann man nicht so große Runden machen, da ist man schon länger unterwegs. Zeit Aber hast ich fahre du da halt dann? gerne mit der ins da Zeit habe dann, das stimmt. <lacht> Aber ich fahre halt gerne mit der äh, zum Training zum Beispiel, weil das nicht so weit weg ist. Ähm, ja, das macht mir schon Spaß, muss man sagen, so mit alten ja, Fahrzeugen auch rumzuhantieren und da selber ein bisschen umzuschauen. Weil es ja einfache Technik ist, muss man auch sagen, wird alles, was über 50 Jahre alt ist, kann man selber reparieren. Und bei den neueren Sachen kannst ja gar nichts mehr reparieren ist, oder da werden die Teile ja komplett ausgewechselt fertig.
0: Du hast ja einen Teil deiner Kindheit auch in Griechenland verbracht, im Land deiner Eltern. Gibt es auch die Möglichkeit, dass es dich vielleicht irgendwann dorthin noch hin verschlägt und was für einen Bezug hast du denn heute überhaupt noch zu dem Land?
2: Also einen Bezug, klar, da gibt es von mir, muss ich sagen. Ähm, ähm, da wo meine Eltern halt herkommen, das ist so ein kleines Dorf äh, nordöstlich und ein paar sind auch in Athen ansässig, weil halt dort die Arbeit ist, sind die vom kleinen Dorf in die Stadt gezogen. Ob es mich irgendwann dorthin vertreibt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, Aber ich denke, dass sie eher hier bleiben wird, weil ich doch hier ja meinen Beamtenstatus ja habe.
0: Also deine Zukunft ist auf jeden Fall noch sehr offen. Ich glaube, das können
1: wir jetzt nach den letzten paar Fragen so festhalten. Ja. Bist du dann trotzdem auch der griechischen Küche treu geblieben?
2: Ja, hier und da schon. Also, wir machen äh, ein paar Gerichte, die uns schmecken. Also nicht zu sehr fleischlastig. Also, eigentlich ist die Küche schon sehr fleischlastig, muss man sagen. Aber ich bin nicht so ein großer Fan, nur von Fleischbergen sich zu ernähren. Aber so gewisse, wie ein griechischer Salat, das ist ja das Einfachste, was man machen kann. Ist mhm. so. Das kann man selber im Garten anbauen. Und das ist sehr, sehr einfach.
0: Und wie sieht es mit Uso aus? <lacht>
2: nee, mag ich nicht.
1: Okay. <lacht> ja wir auch nicht, oder? Also doch, ich bin bei dem Uso okay. auf jeden Fall dabei. Ah, okay. ja.
2: Nee, ich bin nicht so der
1: Okay. Ja, aber ich würde sagen, mit dieser griechischen Kulinarik äh, beenden wir diese Folge jetzt. Ich habe tatsächlich jetzt auch ein bisschen Hunger bekommen am Ende. <lacht> 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 auf so einen griechischen Salat mit Filter, das da sage ich natürlich nicht nein. Ja, <lacht> ja, lieber.
2: das ist auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, ja, lieber Sid, das war doch cool heute, hat echt Spaß gemacht. Wir können dir als Feedback mitgeben, ich glaube, trotz deiner ganzen Erfolge bist du echt noch unheimlich bodenständig geblieben, was, was echt cool ist. Und es war spannend mit dir, über deine Sportart Kanuslalom zu reden, was du schon alles erreicht hast was noch kommen könnte, was du dir vorgenommen hast. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz arg die Daumen, dass es mit deinem großen Olympiatraum in Paris klappt. Wir werden das auch weiterhin verfolgen. Und wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Auch schön, dass ihr heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Schaut auch gerne bei Insta noch vorbei unter beyondsports-podcast. Und Sid, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen, um den Zuhörern die Faszination Kanuslalom in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Kanuslalom. Die Bühne gehört dir.
2: Ja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich es ein bisschen mitgekriegt, was im Kanuslalom ja alles passiert. Was die Faszination, Leidenschaft und alles drum und dran dahinter steckt. Jeder von uns, also die Mädels und Jungs, geben alles dafür, dass wir unsere bestmögliche Leistung bei jedem Wettkampf auch zeigen. Es ist auch sehr spannend, jedes Mal, jeder Wettkampf ist spannend. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt und in der Nähe seid, wo ein Wettkampf von uns stattfindet, seid ihr immer wieder herzlich willkommen, uns anzuschauen und uns anzufeuern, weil es ist einfach wert, mal dieses Border kennenzulernen und mal dabei zu sein.